sein. Du hast auch andere Freunde? Hallo? Eigentlich nicht, ich führe einfach sehr viele Selbstgespräche. Und erklär, er sich selber auf. Und erkläre mir selber. Und du hast das halt, ja, ah, ja, ja. Wow, dieser Massimo, der hat's echt drauf, holy shit. Liebe Hörer des Retalks, da es diesmal mit unseren philosophischen Ausschweifungen etwas über Bord gegangen ist und wir nicht fünf oder zehn, sondern glatte 40 Minuten über Gott und die Welt geredet haben, können wir für die Leute, die nur an Sport und Ernährung interessiert sind, bis Minute 43,5 vorzuspulen, wo wir uns diesmal über Intervallfasten unterhalten haben. Was ist das? Wie geht das? Hilft es mir beim Sport? Hilft es mir in meiner Gesundheit? Ja, nein, vielleicht. Was sind Alex' Erfahrungen nach drei Tagen ohne Nahrungsaufnahme? Ähm, für alle anderen können wir euch nur viel, viel Spaß bei vielen Erkenntnissen über unser Universum wünschen. In den ersten 40 Minuten dieses vor Sommerpausen Retalks, bevor wir uns im August eine kleine Auszeit nehmen, die Batterien neu aufladen, euch vielleicht mit dem einen oder anderen kleinen Interview beglücken und euch ansonsten noch eine gute Zeit wünschen. Euer Rework-Team. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo, Massimo. Wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen. Hey, Alex. Ja, äh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst. Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Go, Bain, Es geht um drei Sätze, Alex! <lacht> drei Sätze! Rework Werkstatt Coach Gräber am Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> das war so geil! Mit Rework kann es mir nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Spaß. Willkommen, werte Zuhörer, zu einer weiteren feinen Ausgabe des Retalks. Diesmal mit einem besonderen Gast. Ich begrüße neben mir Alexander Gräf. Wahnsinn! Danke, danke. Es ist mir wirklich eine Ehre, dass ich wieder mal ähm, ja. dabei sein darf. Danke wir dir. hier vom Rework-Team müssen uns bei Ihnen bedanken, dass Sie mal wieder sich die Zeit genommen haben, sich bei uns einzufinden. Wir wissen, Ihre Zeit ist rar und Zeit ist ja bekanntlich Geld oder so. Und jetzt sitzen Sie hier und zahlen uns damit quasi ähm, eine saftige Rendite, die ja. dieser Podcast am Ende An, des Tages Allein schon nur abwirft. mit meinem Dasein, oder? Nur mit meinem Dasein. <lacht> Ihre pure Anwesenheit äh, bereichert uns. Bereichert uns mehr als Goldbarren unsere Geldspeicher wow, bereichern würden. Wow, wow, ist eine Liebeserklärung. Hast du damals lustige Taschenbücher gelesen? Mickey uh, Maus, Donald Duck und so weiter. Ich glaube, gelesen wäre das falsche Wort. Ich habe mir nur die Bilder angeschaut. <lacht> und das auch, war mir dann auch zu langweilig. Ist auch okay. Ist ja, okay. Ist ja, Großer Teil auch meiner Kindheit. Ja, irgendwo. aber wenn du eine Kindheit mit Überreizung ähm, von ähm, Bildern, von mhm. Farben und auch von Spielsachen hattest, dann bist ja. du eher nicht der ein bisschen tiefgründiger geht und dann auch das mehr drauf oder länger drauf schaut, sondern nur kurz und dann wird es auf jeden Fall sicherlich schnell langweilig. Mhm. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen ein Spiegelbild meiner Vergangenheit ein bisschen ist. Okay. Dass ich da ähm, nicht dem wirklich wertschätzen oder das Ganze wertschätzen konnte, mhm. irgendwie am Ende des Tages. Also ich habe hab schon diese, auch diese, kennst du noch diese Hefte, wo du dann so Spielsachen oben gehabt hast, das war eh auch ja, Mickey Mouse. Mickey Mouse Magazin, also es ja, gab ja alle möglichen Magazine, Aber ich habe mich, immer, mich hat immer nur das Spielzeug interessiert. Ja, lustig, dass du das aber sagst. Aber niemals Es ist wirklich Inhalt lustig, dass du das aber, oder? Das war auch so mein... richtig oberflächlich, ja. das, was oben ist, Was ja auch das Sinn ergibt, die, die Kinder sehen dieses fläschige, coole Spielzeug und es ist eher ja, gelumpert, das ist ja ein Scheißdrecker. 
deppertes Klumpert. Aber es ist irgendwie flächig, du denkst, du kannst damit ein bisschen Spaß haben. Aber wenn ich so zurückdenke, war das auch mein Hauptgrund, diese Häftlin zu wollen, das Gadget. Aber woran ich dann nachhaltig mehr Spaß hatte, waren tatsächlich dann die Geschichten. Mhm. Weil die hast mehrmals lesen können, die haben viel mehr Zeit dir gebracht, da hast du auch ein bisschen mit Fantasie dich reinfuchsen mhm. können. Voll, voll. Das Gadget war so ausprobiert und dann war ich schon wieder scheiße. Und mhm, dann ist es immer in der Ecke gelegen. Mhm. Ich kann mich auch erinnern an, voll der Nostalgie-Podcast, das ist die Kinderüberraschungseier. Ich habe daheim kistenweise diese kleinen Gadgets, diese kleinen Spielzeuge von den Kinderüberraschungseiern, die genau fünf Minuten gehalten haben im Sinne von Motivation und dann war das in der Ecke und mm. weg. Manche Leute sammeln das übrigens. Für manche mm. Leute ist es ein äh, eigenes Sammelhobby, diese Dinger zu sammeln. Ja? Mm. Aber die Geschichten am Ende des Tages waren viel reichhaltiger. Ich kann mich auch am Anfang erinnern, habe ich auch nur Bildling geschaut, aber als ich dann irgendwann angefangen habe, auch die, die Stories zu lesen, das hat noch einmal eine ganze was Ebene du, dazu muss man, muss man da selber drauf kommen oder das äh, bei selber drauf kommen? Ja, aber es dir die Mischung halt, oder? Mm. So wie das ist in der Kindererziehung. Du musst die perfekte Balance abpassen zwischen ich gebe Regeln vor, ich sage denen, den kleinen dummen Kindern, was im Leben gut oder schlecht ist und gebe ihnen diese Werte mit auf dem Weg und gleichzeitig muss ich sie einfach probieren lassen und machen lassen und schauen, was sie selber als gut und schlecht empfinden und mm. Wo findest du die Balance? Trial and Error, oder? Mm -hmm. Ja, frisch gebackener Im Herzen, Vater. Im Herzen Weiß nicht, was sagst du? Was, was meinst du jetzt genau, was ich sage? Ah, bezüglich dem, was du jetzt ja, gesagt hast. Äh, als Elternteil. Ja, ich würde das auch so handhaben, dass man eh auch probieren lässt und ähm, vielleicht auch ein bisschen Vorbildwirkung hat, dass man selber das Buch in der Hand hat und ähm, liest ja. und ähm, einfach damit schon anfangen zu bespielen. Ähm, wir machen das ja auch so zum Beispiel, dass ich mit der Mara... Äh, jetzt schon zum Schwimmbecken gehe und sie ja. mit dem Battle spielen lasse ja. und einfach, ähm, dass sie überhaupt keine Ängste mit dem Wasser in Es gibt eh nichts Wichtigeres als Vorleben, oder? Ja, voll, einfach ja. Vorleben und ja. am Anfang wirst du, weil es ist ja das Einzige, was sie, sie kennt, ähm, sind die Eltern das Vorbild und ähm, genau, das ist halt das. Und Kinder sind am Ende des Tages Imitationsmaschinen, oder? Ja. Es gibt so gewisse... Wie alle, so wie wir alle, wir sind alle nur Roboter ja, und machen eh. allen was nach. <lacht> naja. Also es gibt ja gewisse, so wie sagt man, hardwired, also gewisses fest verschaltene Instinkte yeah. in uns, die yeah. wir alle ausleben, egal yeah. wie wir aufwachsen oder wer um uns ergibt. Und dann, abgesehen davon... Kulturell ist ja das sehr... Klar, verankert. aber wir imitieren yeah. um uns herum, Alter, wir sind Herdentiere. Yeah. Das, was wir in unserer Umgebung sehen, das ahmen wir nach, das, das ist für uns gut und richtig und normal. Außer unser Verstand. <lacht> da wollen ja. wir es ja nicht wahrhaben. Da kommt der Verstand irgendwann ins Spiel, weit später. Naja, ich hätte heute tatsächlich auch ein Zitat für dich, aber ich sehe dich schon wieder mit einem schlauen Buch in der Hand. Also, ähm. Aber weißt du, was ich auch noch hinaus wollte, was mich sehr interessieren würde, ist ähm, beim Mac-Menü, ja. da ist das Spielzeug auch dabei, aber das interessiert meistens nur gibt's das, das Essen noch? zuerst gibt's oder das noch? dann das Spiel, gibt's oder? Gibt das Mac-Menü noch und das Spielzeug? Ja, es gibt's noch. Das ist für mich auch irgendwie ja. ein Relikt der Vergangenheit. Da würdest du es anders empfinden, wirklich. Also ich habe das Gefühl, dass sie schon hm. zuerst ähm, ja. essen <lacht> und dann... Ähm, hm. Dann greifen sie vielleicht das Spielzeug an. Aber es ist wichtig, dass man es sich aussucht. Weißt du, es wird sogar Sinn das so, ergeben, weil, das Essen, weil Essen in der Hierarchie von Überleben noch einmal weiter unten ja. steht. Also, ähm, also Essen, Spiel, ja. Brot, Spiel ja. und du hast dein Volk. Okay. Wahnsinn, alles richtig gemacht, McDonalds, bravo. <lacht> Zuerst die Kinder mit schmackhaften, richtig geilen, überfetteten, überzuckerten <lacht> Dingen abspeisen. Und dann auch noch ihnen komplett, ihnen komplett die, die, die Fantasie rauben mit irgendwelchen yeah. dummen, bunten Spielzeugen, wo die genau einen Zweck haben. Okay, cool, gut gemacht. Ja, aber das ist das, was wir am Ende wollen, oder? Nein, wollen wir es nicht. Unbewusst. Nein, du hast recht. Irgend wir wollen, Irgendwie wir schon. Wir suchen es, wir wollen es auf einer, auf einer ganz instinktiven, tiefen Ebene. 
Tut es uns gut? Nein. Mhm. Aber ich finde, das ist ja, wir können dann wirklich noch weiter äh, nach vorschauen. Das ist ja dann ja. eigentlich Schule, ja. das ist dann ähm, Universität. Das ist ja auch irgendwie, dass du die ganze Kreativität, das ganze, ähm, ich möchte meinen eigenen Weg finden, das ist ja in diesen Systemen gar nicht mehr möglich. Das mhm. ist nicht möglich. In einer Schule musst du das machen, ja. was der Unterrichtsplan von einem verlangt. Man muss genau mhm. diesen Weg gehen und man darf niemals abweichen. Ja. Das heißt, kreative Menschen ist das eher ein Gefängnis, als das, was es wirklich ähm, etwas bringt. Gleichzeitig musst du sagen, wenn du sagst, ist es ist nicht mehr möglich, wann in der Menschheitsgeschichte war es denn jemals vielen Leuten möglich, überhaupt zu tun, was sie wollen? Ja. <lacht> Über die meiste Zeit, die wir auf diesem Planeten existieren, haben wir um unser hartes, ich meine, das klingt so dumm, aber es ist halt einfach wortwörtlich so, um unser nacktes Überleben gekämpft. Mhm. Ja? Da hast du dann schon irgendwie der Angehörige der absoluten Oberschicht in Griechenland sein Massimo müssen. Massimo gibt gerade seinen Repuls. Wow, danke. Die 0,01 Prozent dafür, dass du irgendwie einfach ein freier Bürger warst und tun konntest, was du wolltest. Okay, ja, wir treiben heute Leuten Kreativität aus, länger mal Breite, aber dafür ist es auch so wie noch nie zuvor jemals möglich, überhaupt auch nur annähernd das zu tun, was du willst oder was du denkst, was du willst. Was nochmal ein anderes Thema ist. Wir, wir, sind, wir als Menschen sind, glaube ich, echt nicht gut darin zu wissen, was wir eigentlich wollen. Wir denken, wir wissen, was wir wollen. Wir denken, wir haben gewisse Wünsche aber wir und es? so weiter. Aber wie viel davon ist eben gesellschaftlich vorgegeben, aus der Familie vorgegeben, von Freunden vorgegeben, vorgegeben im Sinne von einfach... Das ist so der Konsens, was man halt will. Ich glaube, wir sind alle sehr schlecht darin, einmal wirklich tief in uns zu gehen und uns zu fragen, was, wer bin ich eigentlich? Das klingt so dumm, aber Puh, was zeichnet mich eigentlich aus im Leben? Weißt du, wo, wofür brenne ich? Was ist diese intrinsische Motivation in mir, wo ich sage, wenn mich jemand fragen würde, warum magst du das eigentlich? Meine Antwort dann wäre, ich kann es dir nicht sagen. Ich finde das, was ich mache, einfach geil, aber ich kann dir keinen rationalen Grund nennen, warum Voll. ich das eigentlich gut finde. Und das ist dann der interessant, interessante Punkt, dass man dann wirklich tiefgründig geht und dann wirklich warum, dieses Warum eigentlich im Leben. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und irgendwann bricht ja. das Warum auch zusammen, oder? Entweder das war Aristoteles oder Plato oder Sokrates, einer der drei, es ist immer einer der drei, der auch gesagt hat, so das Finale, was die Menschen im Leben wollen, ist ähm, Happiness. Ja, wie immer man es jetzt definieren mag. Aber du fragst jemanden, was er oder sie im Leben will und wenn du nur lang genug weiterfragst, wenn du nur lang genug weiterfragst, wirst du auf, diesem Final, auf dieser finalen Ebene landen, die dann einfach irgendwie lautet, weißt, ich will einfach nur gut drauf sein und glücklich sein und irgendwie, nach, wobei glücklich sein und happy sein ist nicht das gleiche wie ein schönes, nachhaltiges, gesundes Leben leben. Aber wurscht, wenn du nur lange genug weiterfragst, wird es immer irgendwie darauf hinauslaufen und alles andere ist dann noch irgendwo nur Mittel zum Zweck. Ja, 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 ja. Und ich glaube auch, das ist ja das, das, das Paradox an der ganzen Sache, dass das ähm so wie ich das durchlebe, die Menschheit aktuell in unserer Gesellschaft, dass das Glück niemals erreicht werden kann, indem ich einem Verlangen nachgehe und immer mehr möchte. That's the biggest problem auf, der, auf, der, auf dieses äh, System, das darauf aufgebaut ist eigentlich, dass man immer ähm, so quasi Zufriedenheit mit sich selbst, ähm, ähm, auch eine gewisse Gelassenheit dann am Ende des Tages, aber trotzdem irgendwie das Glück zu erreichen. Weil wenn ich dann erreicht habe, kurzfristig mit zum Beispiel Money, also Geld oder mit materiellen Dingen, dass das eigentlich... Oder auch einem sportlichen Erfolg. Ja, oder sportlichen Erfolg, dass das äh, nach kürzester Zeit wieder nach mehr verlangt eigentlich. Ja. Und das ist halt das, das Perverse in der ganzen Sache und ich glaube aber auch wiederum, dass das vonnöten ist, weil sonst würden wir uns ja nicht weiterentwickeln am Ende des Tages. Oder, oder schon weiterentwickeln, aber nicht schnell genug, weil ja. uns ist es zu langsam. Weil, jetzt kommt das größte Problem, wir sind ja niemals im Hier und Jetzt, sondern eher in der Vergangenheit oder noch mehr in der Zukunft. Wir sind immer zukunftsorientiert. Ja? Mhm. Und das ist halt natürlich, zukunftsorientiert, ähm, wirst du niemals ähm, das Glück erreichen am Ende des Tages. Ja, und gleichzeitig ist es genau, wie du sagst, mit und es ist aber genau, wie du richtig sagst, mhm. die Zukunftsorientiertheit ist das, was uns all diese Macht gibt, die wir halt haben. 
haben. Ja? Mhm. Geile Gadgets zu entwickeln, ähm, Nahrungssicherheit zu haben. In die Zukunft zu denken, ist das, was uns Überleben erleichtert. Und es steht uns irgendwie im Weg dabei, am Ende des Tages einfach nur glücklich zu sein. Es ist irgendwie paradox, oder? Ja, aber weißt du, was das ganz große Problem ist, um wirklich sehr philosophisch zu werden? Das ist einfach, das, wie wir das machen, ist einfach egozentrisch. Mhm. Das ist einfach zu ich-bezogen. Um, und wir verstehen nicht, um, was da eigentlich mehr dahinter ist. Und deswegen gehen, leben sie, arbeiten und leben wir so, wie wir, wir leben. Faszinierend eigentlich am Ende des Tages. Hm. So wie wir Gott erschaffen haben. <lacht> haben wir das? Ja, das würde ich schon so beschreiben. Hm. Aber nichtsdestotrotz, ich würde gerne mal ähm, was vorlesen. Das passt nämlich richtig cool zu dem, ähm, was wir letztens gepostet haben. Be water, my friends. Ähm, ja, kurz setzt euch hin in euch gekehrt und einfach Achtsamkeit ein bisschen üben. Ähm, ja, das wäre auch, auch ein guter Punkt. Wie kann ich eigentlich Glück erreichen, indem ich sehr achtsam bin ja? Mm. und ähm, ja, im Hier und Jetzt lebe? Kannst du davor, bevor du das jetzt vorliest, oder willst du es danach machen, kurz, was für dich Achtsamkeit ist und was es eigentlich bringt, unter Anführungsstrichen? Willst du das kurz erläutern? Oder? Ja, danach. 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 Alles klar. Eine Welle ist eine Welle. Sie hat einen Anfang und ein Ende. Sie kann hoch oder niedrig schön oder wenig schön sein, als andere Wellen. Aber eine Welle ist gleichzeitig auch Wasser. Wasser ist der Seinsgrund einer Welle. Es ist wichtig, dass ein eine Welle sich bewusst ist, dass sie Wasser ist und nicht nur eine Welle. Ja. <lacht> Alles klar. Und jetzt kommt deine Interpretation davon. Meine oder willst du es im Raum stehen lassen? Meine oder deine. Ja. Was ich da raushöre, ist dieses Konzept von, boah, das ist so schwer in Worte zu fassen. Kennst du das, wenn es in deinem Kopf so intuitiv irgendwo Sinn ergibt und du so spür, zu spüren denkst, was es ausdrückt und sobald du es in diese, in diese starre Form von Sprache gießen willst, wird es plötzlich einerseits extrem schwer und andererseits hast du die ganze Zeit das Gefühl, da geht was flöten. Ja? Mm, ich kann gerade nicht die Reichhaltigkeit von dem ausdrücken. sprechen ja Bilder mehr ja, als Worte. Um, ja. Aber ich... Und deswegen um, ist auch Literaturanalyse in der Schule einfach ein absoluter Oberscheiß, so wie wir letztes Mal gesprochen haben. Anstatt aber irgendwie muss man sich ja miteinander auseinandersetzen. Irgendwie muss damit starten. Ja, ja. Irgendwie muss der starten. Ähm, ja, ähm, soll ich meine Interpretation nochmal? Ähm, mhm. Also meine Interpretation wäre einfach, dass es viele Wellen gibt, aber am Ende des Tages trotzdem Wasser ist. Ähm, mhm. Und ähm, ich würde auch so sagen, ähm, dass uns Wellen vielleicht auch Angst machen, dass sie uns quasi ähm, ertränken, ja. dass sie uns zum Einsturz bringen. Aber das geht im Prinzip nicht, da es ja wieder Wasser ist. Also mhm. wir müssen da genauer hinschauen. Und um was es da eigentlich geht, ist eigentlich, dass es auf und ab im Leben gibt, emotional zum Beispiel. Ja? Mhm. Und äh, wir müssen einfach schauen, dass wir eher das stille Wasser sind und ruhig, anstatt ständig viele große, schöne Wellen zu erzeugen. Und da wären wir eigentlich auch zu dem Punkt über ähm, Verlangen, dass ich nicht immer verlange, eine größere Welle zu werden, oder eine schönere oder eine bessere, sondern einfach, es it is what it is und mhm. ähm, es hinnehme. Und das ist das Entscheidende jetzt, ähm, das ganz Einheitliche zu sehen. Mhm. Ja? Und ähm, das beste Beispiel ist eigentlich mit uns Menschen, es, natürlich gibt es verschiedene Kulturen, Gruppierungen und wie, du, wie auch immer, verschiedene Wellen. Aber am Ende des Tages sind wir alle Wasser. Ja. Und ich glaube, das ist das, das, das Kernmessage, die Water, my friends, sei doch wie Wasser, wie alle anderen und spiel dich nicht so auf, als wärst du die, wärst du die größte Welle. Mm. Ja? Mm. Das wäre eigentlich bestes Beispiel, um jetzt so ein bisschen historisch hineinzugehen, Putin. 
er glaubt halt jetzt wirklich, dass er mit, seiner, mit, seinem, mit seinem Machtgehaber, was er jetzt verursacht oder möchte, das ist ja eindeutig ein Schritt in die richtige Diktatur eigentlich, ja, dass er eine Welle sein möchte und alle überschwappen möchte und alle müssen so sein, wie er das so sieht. Aber in Wirklichkeit vergisst er eigentlich, dass wir alle gleich sind, dass mhm. wir alle Wasser sind und das müssen wir endlich einmal verstehen, dass wir natürlich in einer gewissen Form individuell sind, aber tief in uns drinnen sind wir alle eins. Und ähm, das ist halt der Seinsgrund der Welle eigentlich, hm. dass wir weißt du, zueinander was, finden mehr. Ja. Wasser hat dieses, ich will nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, aber diese Besonderheit, dass sie die Analogie für so viele geile Dinge sein kann, oder? Man sagt ja auch der Strom von Bewusstsein, ja? dass zum Beispiel Bewusstsein und das Leben am besten als ein Strom von Wasser dargestellt ist. Es ist, es ist ständiger Wandel, und Wasser und die Welle ja auch. Wasser, eine, eine Welle ist nichts, äh, nichts Statisches. Eine ja, Welle genau. ist eine Welle, weil sie konstanter Wandel und konstante Bewegung ist. Ja? Die Welle ist eigentlich Ahnung, ja. nur das Wasser. Und gleichzeitig ist die Welle ein einzigartiges Ding. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir als Menschen, ja, wir sind ja auch alle nur Menschen, aber wir sind trotzdem Individuen. Es stimmt halt beides. Oder Niels Bohr, der berühmte Physiker Niels Bohr hat mal gesagt, hinter jeder hinter jeder tiefgründigen Wahrheit bei, oder bei jeder tiefgründigen Wahrheit kannst du auch davon ausgehen, dass ihr Gegenteil auch eine tiefgründige Wahrheit ist. Bei mhm. oberflächlichen Dingen funktioniert das nicht. Wenn ich einen roten Ball in der Hand habe, kann ich nicht sagen, der Ball ist grün. Nein, der ist ganz klar rot. <lacht> Ob jetzt für dich rot was anderes ist, ist als für mich, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber das ist oberflächlich. Der Ball ist rot und okay, er ist rot. Aber bei solchen tiefgründigen Sachen wie, wir sind eigentlich alle nur Wasser, wir sind alle Teil eines großen Ganzen, ja, stimmt, wir sind wahrscheinlich auf irgendeiner Ebene nur Teil dieses fließenden großen Ganzen. Aber gleichzeitig kannst du niemanden abstreiten, dass nicht jeder einzelne Mensch, aber auch jeder Stein auf der Welt und jede Welle auf dieser Welt einzigartig ist. Vergängliche Phänomene, die gleichzeitig zu 100% unreplizierbar einzigartig sind. Während wir zeitgleich eigentlich nur ein großes Ganzes sind. Verstehst du, das sind eigentlich zwei absolute Gegensätze. Wir sind alle nur eins und alles ist das Gleiche. Und eigentlich ist alles auf der Welt komplett 100% einzigartig und differenzierbar. Und es ist einfach beides wahr. Mhm. Und das ist das Schöne hinter der Welt und auch teilweise das Frustrierende, was wir in unserer modernen Welt nicht wahrhaben wollen. Wir wollen Genauigkeit. Ich meine, schau dir die deutsche Sprache an, schau dir die wissenschaftliche Herangehensweise an. Oder Sprache, also nicht nur Sprache, sondern auch Uhrzeit, so 12.57 Uhr. Uhrzeiten, ja. richtig. Eigentlich eine unter Anführungsstrichen sehr neue Erfindung. Ja? Ich meine, England, die, die Eisenbahnen, die plötzlich zu gleichen Uhrzeiten A und B sein mussten. Absurd. Oder? Man hat Fahrpläne gebraucht. Eh, aber nicht, dass das ist davor Uhrzeit gab, es aber kannst du halt, halt besser takten, das Ganze. Und richtig. delegieren, delegieren. So, und da sind wir jetzt genau beim Thema, was wir eh schon so oft ansprechen. Wir haben in der modernen westlichen Welt und jetzt dann aber auch in der östlichen Welt, ist es ja weltweit der Fall, extrem viel Macht gewonnen durch diese besondere Art zu denken. A, B, C, linear. Es ist nur A war. Oder es, und das schließt automatisch B aus. Aber so scheint die Welt nicht zu funktionieren. <lacht> wir, wir, wir geraten halt teilweise extrem an unsere Grenzen mit dieser Sichtweise. Was dir übrigens jeder Hardcore-Physiker, jeder Mikrobiologe, der ein bisschen was auf sich hält, bestätigen wird. So, mhm. Unsere gewisse Sicht der Welt, die Zelle, ist ein ganz klares, abgegrenztes Konstrukt. Atome lassen sich in kleine Einzelteile, einzelne Bausteine, die wir analysieren können, zerlegen. Bullshit. Das sind alles tolle Annäherungen, die uns sehr viele Möglichkeiten geben, Dinge zu bauen, gewisse Sachen zu erklären. Aber auf der tiefsten fundamentalen Ebene brechen all diese Modelle zusammen und sind einfach nicht mehr wahr, weil es mhm. anscheinend mehr zu geben scheint. Und ich finde eben da, das Bild der Welle, des Wassers da super. Ja? 
the one and the many. Gleich, du bist als Alex Gräf einerseits einzigartig, wie, wie es eben unnachahmbar ist und gleichzeitig bist du auch nur Teil desselben Konstrukts der Realität wie ich und irgendwo sind wir dann wieder eins. Ja, es mhm. ist Faszinierend. Absolut. Und da ist die Frage, wo findest du die Balance zwischen dieser extremen Individualität, die wir ja oft ankreiden, wo wir sagen, ey, alle schauen nur auf sich und ja, ich ja, und meins halt und, und dann aber das Denken an die Gemeinschaft, was auch wieder äh, zu viel werden könnte, rein theoretisch. Wenn man sich selber wieder zu sehr vernachlässigt, leidet auch wieder die Gemeinschaft darunter. Es ist hart. Hart. So, ich habe ein Zitat für dich und dann kannst du mir sagen, was du davon hältst. Es ist auch aus dem Buddhismus, glaube ich, und es geht folgendermaßen, zuerst auf Englisch und dann auf Deutsch, let go or be dragged. Lass los oder werde nachgezogen. Was äh, interpretierst du da hinein? Also das erste rein aus dem Intuitiven, ich lasse los. Mhm, ja. Und andere ziehen nach. Andere ziehen nach, weiß ich nicht. Let go or be dragged. Ja, das ist halt, du hast halt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt einfach los mhm. oder... Ähm, du suchst dir jemanden, der losgelassen hat und du lässt dich von dem nachziehen. Mhm. Dass du irgendwann einmal auch loslassen kannst. Das ist eine sehr weite Interpretation, daran hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Dass du irgendwann einmal auch loslassen kannst. Kann auch sein. Weil ja. das, ist das beste Beispiel, ein, ein Beispiel dafür ist einfach, jemand, der glücklich ist, du bist nicht glücklich, ähm, zieh dem nach, der auch glücklich ist und irgendwann einmal wirst du auch dein Glück erreichen. Das ist eine sehr schöne Sichtweise, ja. Das ist auch nicht schlecht, wenn man jemanden sieht, der irgendwie loslassen kann, was anscheinend eine gute Fähigkeit ist, und man das dann als nachahmungswürdig empfindet und das auch will. Ist nicht schlecht. Ich hätte es eher so gesehen, let go or, or be dragged. Es ist eine eigene Kunst, bei gewissen Dingen im Leben einfach sagen zu können oder sich ehrlich denken zu können, weißt was, it is what it is. <lacht> let go. Ja? Das ist zwar nicht so, wie ich es eigentlich wollte, das Gespräch ist nicht so verlaufen, wie ich gern gehabt hätte, ich habe nicht das erreicht, was ich habe erreichen wollen. Manchmal im Leben muss man einfach sagen können, okay, es ist, wie es ist. Mhm. Weil wenn du zu sehr daran festhältst, dann kommt eben der Teil 2, or be dragged oder werde nachgezogen. Du wirst von deinem Geist, von deinen Wünschen, von deinen Ängsten und deinen Befürchtungen quasi durch den Dreck gezogen. Ja, danach. oder eher Frust. Eher Frust eigentlich. Lass es Frust, Frust sein, ja? So Frust, ähm, genau, das würde ich auch sagen. Und da äh, ist auch ein gutes Beispiel, dass du einfach sagst, ja, lass es einfach ziehen. Mhm. Ein- und ausatmen. Mhm. Und das wäre ja auch wieder ein Punkt Achtsamkeit. Das mhm. heißt, ich schaue, was macht das mit mir? Mhm. Wie nehme ich das gerade so wahr? Und ähm, ja, wie andere das wahrnehmen, Perspektivenwechsel. Und das bringt dich am Ende des Tages zu einem besseren Menschen. Aber es ist immer so eine ähm, feine Balance, ja, oder? Weil wenn du das jetzt ins Extreme führst, wie vielleicht manche Menschen jetzt denken würden, weil manche Menschen sind halt so eins oder null. Alles klar, ich muss komplette Achtsamkeit, alles ist mir wurscht, ich muss alles gehen lassen. Ja, das ist ja auch wieder nicht geil, wenn du zu allem, was dir passiert, ja. zu jeder einzelnen Kleinigkeit sagst, es ist wie es ist, es passt schon, ich muss gar nichts mehr tun. Wobei ich mich dann frage, ist das eigentlich dann der finale, die finale Stufe im Buddhismus, das Nirvana? Weil so wie ich Nirvana verstehe, ist es ja dieses, dieser Zustand, diese, diese Welt, diese Art der Existenz von absolutem Nichts, der Abwesenheit von allem, der Abwesenheit von Wünschen, von Ängsten, von Befindungen, von Emotionen, von allem. Ja? Dieses, dieser ewige, leere Raum von Nichts. Ich würde eher das so beschreiben, dass es eher von... Ähm dass sie trotzdem da sind, mhm. Emotionen zum Beispiel, mhm. ähm, aber du sie siehst, aber nicht reagierst darauf. Mhm. Das ist eigentlich Nirvana, würde ich jetzt das so beschreiben, mhm. dass du nicht darauf eingehst, dass du sagst, okay, it is what it is, mhm. ähm, aber du gehst einmal tiefgründiger, du schaust dir an, warum 
reagiere ich so oder würde so reagieren mhm. und dann setzt du dann eine gewisse Aktion, aber nicht sofort reagieren drauf und dann quasi wie der Vulkan, dass du ausbrichst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt eher dass dieses space Mach, ja. schaffe Raum, ja. schaffe Raum zwischen dem mhm. Empfinden und dem ähm, Reagieren. Mhm. Ich glaube, das wäre zum Beispiel ein wichtiger Punkt mhm. und dann wären wir eigentlich alle bessere Menschen und könnten viel besser miteinander kommunizieren. Das ist natürlich eine Aber praktische halt, Art, darüber nachzudenken. Eh, eh, ich denke eh, mir oft, was so das finale, finale Ziel ist von, von Buddhisten, die das wirklich ins Extreme treiben, wo ja eigentlich Wasser sozusagen am Ende des Tages... Nicht die Welle, sondern das Wasser. Das, ist das, das, das Interessante an unserer heutigen Zeit ist übrigens, dass einfach äh, Biologie... Neurologie ähm, und andere von diesen Hardcore-Wissenschaften immer mehr, so, das, und das klingt, finde ich, so unromantisch auf eine gewisse Art und Weise, die Mechanismen hinter diesen alten Lehren entdecken. Ja? Wenn du zum Beispiel sagst, Achtsamkeit, dieser mhm. ein zentrales Element der Meditation, genau wie du sagst. Du bringst erst einmal nur Distanz zwischen deiner Sinneswahrnehmung mhm. und deiner sofortigen Reaktion. Mhm. Ja? Und heute wissen wir zum Beispiel, dass ähm, dein präfrontaler Kortex, also die vorderste Schicht da deines Neokortex, da bei der Stirn circa, die ist unter anderem dafür zuständig, diese instinktiven Handlungen, die aus deinem Unterbewusstsein entspringen, wenn es sein muss, zu unterdrücken. Ja? Dir geht irgendwas auf der Straße auf die Nerven, dich hupt wer an, wie auch immer. Und irgendein Instinkt in dir würde den sofort anspringen oder irgendwas tun. Und quasi ein gut, unter Anführungsstrichen, geschulter präfrontaler Kortex kann diesen Instinkt erstmal unterdrücken und dir den Raum bieten, darüber nachzudenken, wie du eigentlich handeln willst. Um, und gleichzeitig wissen wir inzwischen, dass wenn du im chronischen Stress bist, mm, extrem angespannt ja. bist, in Angst, unter, unter Anführungsstrichen, in Angstzuständen, dann, so. dann ist deine Amygdala, was wieder ein anderes Hirnareal ist, was im weitesten Sinne für Angst, ähm, Stresssituationen etc. zuständig ist, wenn das überaktiviert ist, dann ist dein präfrontaler Kortex wieder komplett inhibiert. Also mhm. was das heißen soll, wenn du die ganze Zeit im Stress bist, überaktiviert bist, äh, ängstlich etc., dann funktioniert diese Top-Down-Kontrolle nicht. Dann bist du wie ein Spielball. Dann bist du wie so eine Fahne im Wind, wie ein instinktives Tier, was überhaupt keine Kontrolle über sich hat. Und Achtsamkeit und Meditation kann einem im weitesten Sinne das wieder zurückgeben. Einerseits, indem es quasi unter Anführungsstrichen deinen präfrontalen Kortex schult und stärkt, unter Anführungsstrichen, und B, den Stress reduzieren kann. Also mhm. diese Überaktivität deiner Amygdala im mhm. weitesten Sinne. Und ich glaube, das ist ja auch der Punkt, dass zu viel Stress oder generell Stress ähm, dich auch in einer Form limitiert, weil es ja sehr, sehr viel Energie kostet. Und ich finde dann immer so geil, so zum Beispiel klar denken. Ja? Mhm. Das ist dann einfach nicht mehr, du kannst nicht mehr Nein. klar denken, wenn du zum Beispiel Nein. zornig bist, wütend bist. Du machst dann primitive Entscheidungen und bist dir dann im Nachhinein dann eben dem bewusst, ja, oder auch nicht, kann auch so sein. Aber ich glaube, es noch schlimmer ja, wäre. Wir würden, dann bist du ich, tief in der Scheiße. Wenn du zum Beispiel jetzt rausgehst auf die Straße und dich hupt irgendwer an und du gehst, reißt in die Tür auf und legst ihn auf, mhm. dann würde ich das halt eher als, eher als primitiv beschreiben, ja. dass du halt Gewalt anwendest und das ist einfach, ähm, dass du sehr in, in deinem Gefühl eigentlich bist, mhm. in deinem Gefühl, in deinem reinsten Gefühl ähm, reagierst und das eher nicht von sinnvoll, sehr sinnvoll ist, aber das ist halt schwierig, dass diese Balance zu finden ne? ähm, und da muss man sich halt dann eben fragen, warum ich das mache, wieso, warum regt mich das auf und das ja. ist ja alles so ja. sehr, sehr komplex, also da geht es ja nicht nur um das Unterdrücken, weil das Unterdrücken ist halt kurzfristig, aber irgendwann einmal, wenn's, wenn dich ja jemand triggert oder triggern kann, das kann mhm. ja auch, das fällt mir auch sehr auf, oft auf, dass Menschen 
gewisse Menschen an ihrer Seite haben, die genau das hervorrufen können mhm. und andere wiederum nicht. Das macht es eigentlich auch sehr, sehr spannend, weil du zu gewissen ähm, anderen Leuten eine Distanz aufbaust, aber sobald du tiefgründig eine Beziehung mit ihnen eingehst, da wären wir auch wieder bei dem Thema, wenn man Beziehungen eingeht, dass man eigentlich immer wieder dieselben Probleme hat mhm. und ähm, dann äh, viele dann glauben, ja, okay, dann trenne ich mich und suche mir den Nächsten, weil der ja. Nächste ist halt schöner und funktioniert es dann. Aber no way, wir sind zwei Individuen und es ist überhaupt faszinierend, dass wir miteinander überhaupt einen gemeinsamen Weg gehen wollen. Ja. Ja? Ähm, und da wären wir halt eben bei der Liebe zueinander ähm, oder eher seine eigene Liebe mhm. ähm, an dem Punkt irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder anders ausgedrückt, ähm, wenn du das Problem in einer Beziehung bist, aber die ganze Zeit denkst, es sind alle anderen, ja, dann bist du echt der Angeschmierte. Ja? Ja. Also aber es ist ja immer, von das ist ja immer so. Also es ist ja immer so, ähm, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber es ist ja immer so. Es sind ja immer die anderen schuld, weil es halt der leichtere Weg ist. Es ist ja immer, der andere muss ja an sich arbeiten. Aber hey, arbeitet auch einmal an euch selbst. Zuerst an dir arbeiten. Zum Beispiel mit Glück. Wenn ich glücklich sein möchte, dann muss ich an mir arbeiten, dass ich glücklich werden kann oder Glück ja. erlebe. Ja. Und nicht, ja, ich bin nicht glücklich, weil der andere so scheiße zu mir ist, weil der andere, weil das ist immer das beste Beispiel, wenn mich zum Beispiel jetzt da jemand schimpft oder sowas oder sagt zum Beispiel, ich bin hässlich oder sowas, dann lache ich ihn an und denke mir, okay, ich weiß, dass ich schön will, ich bin nicht hässlich und nehme es nicht an. Und das ist auch zum Beispiel sehr faszinierend, wenn du jemanden schimpfst und er nimmt das sofort an, dann hat er selbst mit dem ein Problem. Das ist das beste Beispiel eigentlich. Sagen wir so, es ist ein guter Indikator, wenn jemand von irgendetwas extrem schnell, extrem nachhaltig getriggert ist yeah. oder an dir immer eine gewisse Sache erkennt. Das ist ein gutes Zeichen, dass das eine Sache ist, die diese Person selber sehr stark beschäftigt oder mhm. ob es der Person bewusst ist oder nicht. Und ja. dann ist aber ein geiles Learning, dass er sich, das wäre das Beste, das könnte ein geiler Mensch, ein Mensch machen, ja, wenn er ähm, sehr reflektierend ist und Perspektiven wechseln kann, muss er dann einmal schauen, okay, was, warum reagiere ich eigentlich auf das und wie kann ich das ändern, dass ich ihn eher anlache? Ja. Ich, ich schwöre dir, wir hätten so den Weltfrieden. Wenn das es haben schon viele Leute gedacht, dass, dass der ja, Weltfrieden so schnell erreicht wird. Nein, dir. es geht ja eh nicht, aber zum Beispiel jetzt da ähm, Jerusalem und die ähm, ähm, Palästensien, oder? Palästenser, Palästinenser. Palästinenser. Israeliten, okay. Ja, genau. Alles klar, Weil, ein sehr sie, kleiner, leichtbar, ja, lösbarer Konflikt. Ja, Let's aber, go! So, <lacht> nein, aber nur das Beispiel. Wenn sie sagen würden, wir wollen für euch Frieden und sie sagen genau dasselbe, dann hätten wir Frieden und nicht das Verlangen, irgendwem zu verändern. Tja, es könnte ja so leicht sein, gell? Weißt, am ich, Ende des Tages ist es ja wirklich leicht. Am Ende Aber Tag unser Verlangen, unsere Frust, der muss ja so sein, wie ich sein möchte, wie ich sein will. Oder Es ist ja auch so, was mir auch auffällt, ist ja auch so, dass bei uns ähm, Menschen der Fall ist, wenn wir ähm, Dinge, die uns nicht taugen oder Fehler von anderen schneller auffallen als seine eigenen. Ja. Das heißt, es kann ja vielleicht auch sein, dass ich zum Beispiel jemanden nicht mag, weil der genau diesen Fehler macht, den ich immer mache, aber lieber sage, okay, ich habe mit dem keinen Kontakt, damit ich es ja nicht sehe, aber ich kann ja weiterhin die Fehler machen. Weißt du, was ich meine, auf was ich hinaus will? Mhm. Weil im Endeffekt, wenn wir wieder da philosophisch werden und auch wieder zurück zu diesem Satz oder diesen, diesen Sätzen kommen, wir sind ja alle das Wasser, dann wären wir ja an den Punkt, dass wir jeden mögen eigentlich und jeden mhm. lieben. Ja, weißt du, wo ich dir uneingeschränkt recht gebe, ist zu sagen, man fängt bei sich selber an. Ist ja wohl so auch eine der tiefsten Erkenntnissen in Religionen zu sagen, 
sind wir wieder beim Christentum, suche nicht den Splitter im Auge deines Feindes, sondern den Pfahl in deinem eigenen. Und es stimmt einfach. Wir machen alle jeden einzelnen Tag genug Scheiße, der zum Leid in dieser Welt beiträgt, der wir uns nicht mehr nicht bewusst sind. Ja? Deswegen wollte ich kurz auf das eingehen, was du gesagt hast. Durch Achtsamkeit eben auch in sich hineinfühlen, was fühle ich gerade? Warum habe ich gerade so reagiert, wie ich reagiert habe? Warum habe ich vor, zu reagieren, wie ich reagiere? Da gibt es ja auch Abstufungen. Also der angeschmierteste Mensch ist wahrscheinlich der, der so getrieben ist von seinen Instinkten, dass er nicht mal drüber, nicht mal danach drüber reflektieren kann, was ja. er einfach gemacht hat. Ja. Der eine gewisse Aktion setzt, der ähm, wie eine Fahne im Wind war und sich danach denkt, der sich nicht mal denkt, das ist, wie es ist, sondern du warst ein Arschloch und deswegen ist es so gekommen. Oder die Welt ist ungerecht und deswegen ist es so gekommen. Aber dann, lustigerweise sind ja dann beide ein Arschloch. Oder Mag ja auch sein, aber das ist so ja. die schlimmste Stufe, wenn du ja. nicht mal in der Lage bist, drüber zu reflektieren. Ja. Da bist echt, puh, muss das mal, muss da mal Bewusstsein schaffen. So Stufe 2 wäre dann zu sagen, ich bin zwar in dieser Situation, ich bin nicht Herr meiner selbst, ich setze diese instinktive Handlung, aber danach ist mir zumindest bewusst, dass da gerade was passiert ist, was komisch ist. Und ich könnte drüber reflektieren, tue es aber nicht. Stufe drauf wäre dann, ich reflektiere tatsächlich darüber. So, das Blöde ist nur, dass wir selbst an diesem Punkt immer noch Welten davon entfernt sind, dann das tatsächliche Verhalten auch noch zu ändern, oder? Mhm. Weil das ist jetzt eins zu eins analog zu, sagen wir wollen eine Ernährungsumstellung machen oder Sport. Leute, die sich wünschen würden, sie würden anders essen, schlanker sein, mehr Sport machen, sind sich der Tatsache ja echt bewusst. Die haben all die Vorarbeit schon geleistet. Die sind zumindest schon mal auf dem mhm. Level, dass sie mhm. sich sagen können, Aber dann ist noch ein ich tue instinktiv mhm. anscheinend gewisse Dinge, die nicht gut für mich sind. Ist schon mal ein Riesenerfolg. Ja, Aber von da, dann jetzt tatsächlich ja. dahin zu kommen, wo du was änderst, holy smokes. Alter. Weißt du, was du da brauchst? Holy smokes. Und weißt da ist Achtsamkeit gleich. Aber da ist Achtsamkeit halt tatsächlich ein super Tool, weil du im ersten Moment einfach mal nur dir bewusst werden willst, was sind diese Gefühle, die ich hier spüle? Und damit meine ich halt wirklich zu spüren, was sich körperlich in dir tut. Ja? Die körperlichen Emotionen bei so einer Situation auseinanderzunehmen. Wo regt sich da in mir was? Woher kommt das? Was genau passiert da? Das ist sehr lehrreich. Ja, ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, in erster Linie, ähm, das größte Gefängnis ist dann Angst. Mhm. Also Angst vor Veränderungen vor allem. Weil ich muss ja, das ist ja dieses klassische uh, Go out of your comfort zone. Ja. Zone, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, das ist einmal der erste Punkt. Und der zweite, der fehlende, ist definitiv Disziplin. Disziplin, also richtige, wahre Disziplin. Ja. Und Disziplin bedeutet nicht immer, all out zu gehen, ja. voll viel trainieren, ja, das sondern wirklich, wirklich ja. achtsame Disziplin. Ja. Ähm, ja. Disziplin das wäre 100% das, richtig. Disziplin, also warum, warum Disziplin? Weil Wiederholung Bedeutung schafft. Ja? Wie lernen wir Menschen irgendetwas, indem wir etwas tun, was unterschiedlich ist von dem, was wir bis dato getan haben. Ja? Wie ist Einsteins Spruch? Ich glaube, er kam von Einstein. Was ist die Definition von Wahnsinn? Du machst immer das Gleiche ja. und denkst, es wird sich was ändern. Ist Einstein, das hast du eh schon öfter gesagt. Ja. Genau, weil per Definition musst du was anders machen, dass sich was ändert. Und dann musst du es nachhaltig anders machen, durch Wiederholung. Ja? Und da kommt eben Disziplin ins Spiel. Aber was Leute dann oft dann da irgendwie falsch interpretieren, ist zu sagen, Disziplin ist dieses all out und all in in etwas gehen. Ja, jeden Tag grinde ich alles raus aus mir, was möglich und ist. Und ich muss leiden. Und ich muss richtig leiden. leiden, leiden, ja. die leiden wird aber da werden wir wieder bei dem Punkt, gleich, gleich, ist, gleich, 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 gleich. Leiden wird irgendwo eingebaut sein, aber es muss ja nicht immer das all out, all in Prinzip mhm. sein. Ja? Etwas nachhaltig zu tun, etwas stets zu tun, ohne aufzuhören, kann ja auch sein, ich nehme ein gewisses Pensum vor, aber ich will zumindest jeden Tag 10% davon erledigen. Ja? Jeden Tag 10% meines Ziels zu erreichen, ist schon mal unendlich besser, als fünf Tage hintereinander 100% zu erreichen und dann erst einmal durch zu sein. Ja? Lieber über einen Monat hinweg nur einen Bruchteil von dem tun, was man eigentlich tun will und dann dafür darauf ein bisschen mehr und ein mhm. Promille mehr und dann ein Prozent mehr. 
Und das wäre auf jeden Fall nachhaltiger. Und das also ist lieber zehn Jahre als ein ja. Jahr. Und das ist Disziplin, ganz, ja. Also ganz wirklich lieber. Ja, weil ich habe das Gefühl, Jahre wenn Leute Jahr. Disziplin hören, denken sie Willpower. Ich muss da rein grinden. Ich muss da wirklich mich anstrengen und das Leid spüren, das zu tun. Nein, das ist ja per Definition nicht nachhaltig. Das ist ja genau wie mit Training. Wenn du, wenn du könntest, wenn du genug regenerieren würdest, wäre es vielleicht die beste Trainingsmethode, jeden Tag High-Intensity-Interval-Training zu machen. Durch Doping zum Beispiel. Einfach mehr von den harten Sachen tun können. Ja? Aber warum ist es am Ende des Tages nicht die beste Trainingsform und warum ist im Schnitt das Polarisierte oft so gut? Weil es dir genug Möglichkeiten gibt, trotzdem was zu tun, jeden einzelnen Tag, aber genug zu erholen. Das heißt, rein theoretisch, wenn du genug Kapazität hättest, wäre es vielleicht eh gut, jeden Tag so all out zu gehen. Aber es ist einfach nicht machbar. Es ist einfach nicht praktikabel. Ja, und am Ende des Tages auch für was. Also, ich kann nicht jeden Tag so hart arbeiten. Ich muss mich, ich muss mich einfach auf, auf das Umfeld anpassen und auch auf, auf, meine, auf meine Empfinden. Und da wären wir halt ja, genau. bei dem Punkt. Aber das ist ja, was ich meine. Ja, genau. Und das wäre auch interessant, wie, wie zum Beispiel ein Landwirt, mhm. wenn es regnet, gut, dann regnet es heute. Ich mhm. kann nicht aufs Feld gehen. Ich mache was anderes. Ich beschäftige mich mit der Familie. Mhm. Ich mache was Handwerkliches. Oder ich suche mir halt andere Optionen, aber du trotzdem etwas ich mache etwas ja. und du jetzt nicht verbissen, wenn es regnet, ah, ich muss da jetzt ja. raus und muss da jetzt, mhm. weil es einfach nicht sinnvoll ist. Ja. Und das ist, solche äh, Grundgedanken ähm, wäre schön, wenn die meisten Leute sich wieder erarbeiten und auch wieder mhm. in dem Clan sind, vor allem Unternehmer ähm, äh, und so weiter. Äh, ja. Also ich glaube, wir müssen viel ähm, in die Unternehmen hinein und zeigen, wie <lacht> wir erklären in das Leben. Nein, ja. so ist es natürlich nicht. Aber weißt du, es wird uns ja allen nicht gleich gemacht. Eh es nicht. haben sich da über Jahrzehnte und Jahrhunderte gewisse Dynamiken entwickelt, die einerseits sich selber Recht gegeben haben, weil schau dir an die Welt, in der wir leben, was für absurden Scheiß wir haben. Also absurder Scheiß im Sinne von, was für Orge, Gadgets und Devices und Möglichkeiten und Sicherheit. Also es ist eh absurd. Und gleichzeitig ist so viel auf dem Weg liegen geblieben, was soll ich sagen? Nichts, es gibt nichts auf der Welt, was gut ist, was nicht irgendwo einen schlechten Teil hat und es gibt nichts Schlechtes auf der Welt, was nicht irgendwo einen guten Teil hat. Ich mhm. meine, it is what it is. Um, aber die Suche Zeit nach... für eine Revolution. Revolution. Die, die Suche nach einer gesünderen Balance ist ja. äh, etwas, was uns in unserer heutigen Zeit sehr beschäftigen muss. Definitiv Leute, auch, am Schirm haben. auch durch die Phase, die wir gerade durchleben mit Corona ja. und so weiter. Ja. Ja. Definitiv, dass wir mehr auf unsere Gesundheit hören. Ja. Ja. Und durch Meditation und Achtsamkeit zumindest haben wir diesen ersten kleinen Schritt für sich selber machen, was du jeden einzelnen Tag tun kannst. Warum handle ich eigentlich, wie ich handle? Bin ich mir meiner Emotionen bewusst? Ja? Ohne auch nochmal darüber nachzudenken, dass ich gleich was ändern will und gleich alles umstrukturieren will, sondern nur einmal im allerersten Schritt was fühle ich eigentlich, wenn mir auf der Straße jemand mich anhubt und mir das und das sagt? Mhm. Was regt sich eigentlich in mir, wenn ich diese und jede Werbung sehe, die mich irgendwie grantig macht? Oder verschieß mich tot. Mhm. Jedes x Das wäre schon mal der erste Schritt. Allererste Schritt, mhm. einfach mal sich bewusst werden, <lacht> was da eigentlich vor sich geht, um dann vielleicht im zweiten oder dritten Schritt zu erkennen, wow, ich kenne, also da passieren eigentlich in mir Dinge, derer bin ich mir gar nicht bewusst. Da ist viel mhm. am Werk, da sind viele Dynamiken am Werk. Das ist Wahnsinn, was da tief in mir schlummert. Naja. Aber es ist, wie haben wir eh schon öfter gesagt, das ist sicherlich kein einfacher Weg, weil Nein. wir die Zeit dafür haben, die Geduld, Nein. Geduld Disziplin, ja. Geduld. Ja. Das, das ist die Sache, die wir eh schon so oft gesagt haben. Dieser geile Spruch, den ich so gern zitiere, Leute überschätzen heutzutage, wie hart etwas ist und unterschätzen, wie lange es dauert. Meditation, Achtsamkeit, alles, was wir ansprechen, ist ja jetzt per se nicht hart im Sinne von einen schweren Gegenstand heben oder High-Intensity-Interval-Training machen. Es ist Leicht ist es irgendwo nicht, aber es geht darum, es dauerhaft zu machen. Jeden einzelnen Sweet Tag. Spot. Ein bisschen. Eher Sweet Spot. <lacht> man geht ja auch in die Richtung, man hat ja erkannt, dass die, ähm, die, die wirklich High-Class-Athletes, dass die eher ähm, längere Intervalle machen, dafür nicht zu hart, aber dafür öfter diesen Reiz setzen mhm. können. 
Ja. Und dass sie auch nicht all out gehen, das machen sie nur im Wettkampf. Ja. Und ich sehe immer wieder, dass halt viele gerne diese Hit-Intervalle machen wollen, mhm. weil sie wissen, ah, wenn ich viel zerstöre, dann werde ich auch viel erreichen. Ja, am Ende des Tages ist es ja dann noch nicht so. Ja. Naja. Aber die Zeit drängt. Man weiß ja nicht, wie lange man auf der Erde lebt. <lacht> das ist das Blöde, oder? Wir spüren ständig den Sensenmann im Nacken, könnte man fast meinen, oder? Aber wirklich? Wir sind so getrieben. Ja, dass selbst die Welle quasi ja. ein, zum Einstützen bringt. Ich habe gerade letztens einen, also gerade heute tatsächlich den ersten Teil wieder von einem Podcast gehört. Lanz und Precht übrigens sehr cool empfehlenswert. Äh, Markus Lanz, ein kennt man eigentlich als Moderator aus Deutschland, kommt ursprünglich aus Südtirol. Bisschen ein so abgeschleckter, komischer Typ, aber im Kern richtig, richtig cool. Ähnlich wie ein gewisser Triathlet, den ich mal kennengelernt habe hier in Österreich. <lacht> Äußerlich schwierig, innerlich einer der Besten. Äh, und dann Richard David Precht, ein Philosoph, und die haben sich über Müßiggang unterhalten. Dieses Prinzip von auch einfach mal innehalten können und den Moment zu genießen, ohne an das Morgen zu denken und mm. an das Gestern zu denken Leben und einfach mal jetzt, leben ja. zu können. Was ein sehr neues Phänomen ist, weil es das über die längste Zeit der Menschheit gar nicht gab. Du hast zum Beispiel den Landwirten angesprochen. Für die gab es dieses Prinzip von Müßiggang, von Auszeit nicht, weil die haben einfach gelebt. Die haben nicht getrennt zwischen, das ist mein Arbeitsleben, das ist mein Privatleben, das ist mein Sohn zu leben. Ja, ja, das war. Die haben einfach getan, was zu tun war. Und so wie du sagst, und wenn es geregnet hat, dann haben sie andere Dinge getan, die zu tun waren. Und wenn nichts gerade zu tun war, dann haben sie halt das gemacht, was getan wird, wenn nichts zu tun ist. Und miteinander geredet, verstehst du? Die haben nicht ja, so differenziert, geredet, wie wir ja. heutzutage zwischen jetzt ist die Arbeitszeit und da mache ich A und in der Freizeit mache ich B. Das ist mal das Erste und das, was sie auch noch gesagt haben, ist, dass wir in der heutigen Zeit so getrieben sind, dass wir selbst in unserer Freizeit das meiste draus machen müssen. Ja? Mhm. Du hast da mal Urlaub und du hast nur deine vier, fünf Wochen Urlaub im Jahr und dann musst du aber auch da das meiste draus machen, mhm. möglichst viel sehen auf deinen Reisen, möglichst viel Fotos machen, möglichst viel Programm unterbringen. Äh, Extrem zeitorientiert eigentlich, statt erlebnisorientiert. Und dann hast du endlich einmal Auszeit mhm. und hast deine Freizeit, willst die aber erst recht wieder vollpacken mit was nur geht ich und weiß. machst dir einen Stress, anstatt einfach zu sein. Was irgendwie auch rein wissenschaftlich gesehen, das ist, was uns am meisten runterholt. Das heißt, in erster Linie, wir schaffen mal die Zeit ab, <lacht> sondern nur die Sonne geht auf, Sonne geht unter. Leider funktioniert unsere Gesellschaft ohne gewisse ja. Dinge, die wir eingeführt Aber haben, es, nicht mehr. Das stimmt definitiv, weil ich habe auch letztens gelesen, habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, um Unpünktlichkeit. Mhm. Und die Leute, die unpünktlich sind, haben, sind eher äh, erlebnisorientiert, mhm. dass sie halt eher im Moment leben und das geht sich halt dann noch aus und wollen ja. sich halt nicht stressen und dann bin ich halt ein paar Minuten zu Die, die unpünktlich sind. Genau, die, die ja, ja. unpünktlich Aha. sind. Und die, die pünktlich sind, das sind halt eher ja. diese Perfektionisten, die genau exakt um die und die Uhrzeit dort sein wollen. Ja. Ähm, eine schwierige Balance, ja, aber immer zeitorientiert ist Absolut, auch immer gell? zukunftsorientiert, weil ich muss mich ja immer an der Zeit orientieren, dass ich um 14 Uhr einen Termin habe. Ja. Äh, ah, Eben, und das, das kostet viel Kraft, weil am Ende des Tages müssen sich ja die trotzdem stressen, sind dann böse auf die, die unpünktlich sind, weil ja. ich habe auf mein, 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 mein aktuelles Tun, was ich wollte und machen wollte oder wie auch immer, habe ich verzichtet, damit ich halt pünktlich bin. Das hat mich auch irgendwie in einer Form Stress gestresst. Ja. Die Arbeit ist liegen geblieben, der andere hat es vielleicht gemacht, der unpünktlich ist. Absolut. Das ist wirklich Absolut. Schwer. Und das ist genau, was ich meine, wenn ich sage, wir können uns in der heutigen Zeit alle auf die Schulter klopfen und uns selber sehr, sehr, sehr leid tun, weil perfektes Beispiel. Einerseits in dem Moment, wo du der Unpünktliche bist, hast du eigentlich den inneren Vorteil, vielleicht das relaxtere, zufriedenere Leben zu leben, was dir nicht so viel Stress macht, was dich dementsprechend gesünder macht, was dir dementsprechend mehr, mehr Achtsamkeit auch gibt. Und gleichzeitig bist du der Trottel, der nie pünktlich ist, der nichts einhalten kann, der dadurch nicht so den guten unhöflich, im Schnitt ja. unhöflich ist, vielleicht nicht so den guten Job bekommt, weil ja Pünktlichkeit eine tolle Qualität ist, die wir wollen. Also ein riesiges pa Paradoxon, ja. 
die Fähigkeit, die dir in unserer heutigen Gesellschaft einen riesigen Vorteil schafft, ist gleichzeitig im Schnitt eine Art von Eigenschaft, die dir irgendwie eine Unruhe und auch irgendwie eine Ungesundheit mhm. mit auf den Weg gibt. Wie paradox ist das? Es ist ja auch so wie mit dem Essen, oder? Um Punkt 12 musst du essen, um 13 Uhr musst mhm. du essen, um 14 Uhr musst du essen, wie auch immer. Und ähm, ich höre gar nicht mehr vom Körper, ob ich jetzt Hunger habe oder nicht, sondern ja. äh, es ist 12, ich muss jetzt essen. Mittagspause, bestes Beispiel. Ja. Ist immer um 12. Weil in, in einigen Büros sagt, ja okay, ich habe jetzt um 10 Hunger, also darfst du nicht essen, dauert no, Darf ich jetzt Mensch sein oder nicht? Ich meine, ja. das ist ja nicht böse. Aber das ist halt so Dinge. Ja. Und Spannend. Ja. Spannend. Spannend. Ähm, ich würde sagen, zu dem ganzen Thema haben wir eigentlich ein ganz besonderes Thema. Intermentierendes Fasten. Ja. Fasten generell. Moment, zu welchem Thema jetzt gerade? Von, Von <lacht> unseren philosophischen Ergüssen hin zu? Ja, bezüglich Gesundheit, auf achtsam sein, auf den Körper zu hören, ähm, das Wasser zu sein und nicht Aha. nur die Welle okay. und nicht nur dem Verlangen nachgehen, sondern auch einmal Disziplin zu lernen. Ich ja. glaube, da ist intermentierendes Fasten sehr, sehr extrem, Aha. dass okay. du auch einmal Disziplin lernst und auch nicht deinen ähm, Wünschen nachgehst, Wünschen Deine extremen Wünsche sind ja eigentlich immer Essen, mm. dass du denen mal ähm, quasi sagst, okay, nein, mm. und trotzdem die innere Ruhe bewahrst. Mm -hmm. Das ist, glaube ich, das größte, schönste Disziplin, Achtsamkeitstraining, Geduldstraining ever, mm -hmm. because ähm, Food ja. ist für uns das Wichtigste und wenn ich mich denen mal stelle und es nicht zu mir nehme, passieren wundervolle Dinge und ich kann jedem empfehlen, das zu tun. Um, ich bin gerade in meinem Dienstag, um, Start der Woche war Montag, quasi mit keinem Essen, keine feste Nahrung, um, das ziehe ich bis um, Freitag durch. Um, mhm. Letzte Woche habe ich ein intermentierendes Fasten gemacht von 24-24, haben wir eh schon letztens beim Podcast besprochen. Oder wenn man das, das nachgoogeln will, Alternate Day Fasting, alternierend Tagesfasten, ne? ein Tag essen, ein Tag nicht essen. Genau, ähm, das war jetzt, genau, ein Tag nicht essen, essen. Das war quasi eine Vorbereitung und jetzt bin ich wirklich ähm, nur an Flüssigkeiten gebunden. Das heißt, ähm, ich habe heute meinen letzten Kaffee auch getrunken, in der Früh einen Espresso verlängert, mehr oder weniger, also einen verlängerten. Ähm, und ab morgen und ab beziehungsweise ab jetzt. Jetzt gibt es nur noch Grüntee. Ja? Ähm, am Abend auch ein Abführtee, das wirklich eine Durchräumung quasi ähm, stattfindet. Mhm. Ähm, Apropos, darf ich mir von deinem geilen Grüntee eine ja, vierte gerne, Tasse gerne, einschenken? gerne. Soll ich dir einschenken oder schenke ich dir? Ich will dir natürlich nichts wegtrinken davon, komm, aber komm, den, den wenigstens spirituell möchte ich Teile in deiner Reise haben. Oh, so viel. Geil. Willkommen zum ASMR-Podcast von Rework. Hm. Wie geil ist eigentlich Tee? Ja, das Wahnsinn. ist halt der nächste Punkt. Achtsamkeit. Wahnsinn. Wenn dir das Essen genommen wird, ja. respektierst du das, was du kriegst. Eben nur Tee, zum Beispiel Gründee. Richtig ah. geil. Ähm, und ähm, genau, warum das Ganze? Also in erster Linie möchte man hier einen Puster ähm, beschleunigen, mehr oder weniger, was der Name schon sagt. Autophagie. Autophagie, schon mal davon gehört? Ja. Weißt du auch, was es heißt? Ja, natürlich. Was? Also Auto, Selbstphagie, Verzehrung, die Selbstverzehrung des Körpers. Wahnsinnig schön hergeleitet, genau, als ein Altgriechischen, also die sich selbst verzehren, also eigentlich eine Reinigung und auch die Zellenerneuerung soll eigentlich hier stattfinden. Ähm, ja, wir haben gewisse 
beschädigte Zellstruktur und man versucht halt eben ähm, oder erzwingt das eigentlich mit wenig Zufuhr von Nahrung oder gar keiner Nahrung, dass ich das Ganze ähm, beschleunige bzw. überhaupt möglich mache. Weil wenn ich ständig was zuführe, braucht sich der Körper keine Sorgen machen, ähm, ob er irgendwas bereinigen muss. Ja? Das ist halt wirklich ähm, den ganzen Müll, den er sich angesammelt hat, die ganzen Abfälle, ist erst dann möglich abzutransportieren, wenn wirklich nichts mehr hinzugeführt wird eigentlich, der ganze Müll, den ich hinzuführe, teilweise. Also zuerst muss man mal auch sagen, also ich gehe nochmal drei Schritte zurück. Fasten ist eine ewig alte Tradition. Viele Was Weltreligionen, Christentum. Christentum, schieß mich tot, ich meine, schau dir den Ramadan an. Mhm. Islam, ja. wo das ja wohl die am prominentesten ist. Dabei was seit ewigen Zeiten scheinen sich die Menschen irgendwas dabei gedacht zu haben, über längere Zeit, den ganzen Tag hinweg oder, oder auch über Tage hinweg nichts zu essen. Ja, Das heißt, ich wäre oder wir Menschen wären ja absolute Volldodeln, wenn wir sagen, irgendwas, was sich so lange hält, über, über dutzende, dutzende Generationen, irgendwas wird dran sein. Ja? Irgendwas wird da dran sein. Die Frage, was genau es ist, das ist jetzt halt echt ein spannender Punkt, ja. Ähm, darf ich nochmal kurz eingrätschen? Es geht ja in erster Linie darum, dass du wirklich über einen längeren Zeitraum einfach ein Kaloriendefizit hast. Nicht Na, nur Defizit, gar nichts zu essen. Ja, gar nichts zu essen, genau. Ähm, aber bei Intermentieren Fasten geht es einmal um darum, um ähm, ein Defizit zu erreichen. Ja? Ähm, wenn du zum Beispiel 16, 18 machst, wie auch immer. Natürlich dürfen wir auch nicht daran äh, vergessen, dass diese Prozesse vom Stoffwechsel nicht 0 und 1 ist, sondern prozentuell eine Veränderung stattfindet. Das heißt, prozentuell ist die Fettverbrennung vielleicht ein bisschen höher geschraubt, ja, als äh, der Kohlenhydraten-Stoffwechsel. Äh, ja. Ja? Das aber ist mit, ja das, um was es eigentlich geht. Aber mit Autophagie aber, genau das Gleiche. Was, ich ich lasse dich gleich ausreden, aber nur um das noch klar zu machen. Leute denken oft, Autophagie, diese Selbstverzerrung des Körpers, wird erst dann aktiviert, wenn ich faste. Bullshit, Autophagie ist, ist immer, da. immer da. Aber nur zu einem gewissen Prozentsatz. Und das habe ich da ja gemeint, deswegen habe ich davor schon gesagt, das ist ein gewisser Puster, damit ich das erstens in kürzester Zeit mehr beschleunige und auch mehr greife prozentuell. Who knows, wie viel Prozente, aber es ist definitiv klar, dass es ein bisschen mehr ist, als wenn ich natürlich Kohlenhydrate bzw. Essen, Essen, Nahrung, Nahrung. Zu, zu mir nehme. Danke. Das ist schon klar. Das ja. ist schon klar. Ja. Ähm, und ähm, genau, um das geht es eigentlich einfach, diesen Puster ähm, zu aktivieren. Und das große Problem ist, dass wir, wir nicht wissen, ähm, was für eine Tower davon braucht, die Zeit, weil mhm. es so extrem individuell ist, was der Stoffwechsel von jedem betrifft. Ja. Man sieht auf jeden Fall, dass nach 72 Stunden ein höherer Punkt der Autophagie stattfindet, das heißt diese Verzerrung von Zellen ähm, und man muss, sollte eigentlich ideal drei Tage kein Essen zuführen, um da wirklich diesen Peak zu erreichen. Naja, so wie du gerade selber gesagt hast, wir wissen es einfach noch nicht, ja? Was, es zeigt was macht ein Tag mit dir? Was ja, machen drei ja, Tage ja, ja, mit dir? Was klar. machen fünf Tage mit dir? Eins ja? ist klar, Intermentierendes Fasten ist zu wenig. Das ist schon klar. Das ist, ähm, das ist eindeutig zu wenig. Ja? Ähm, weil wir wollen ja wirklich auch... Ähm, also ja. wenn wir von Intermentierendem Fasten sprechen, weil die, die, diese Begriffe auch oft einfach sehr confusing sind. Im Englischen ist es ein bisschen eindeutiger. Da reden wir von Time-Restricted Feeding. Ja? Zeitrestriktives Essen. Ja? Mhm. Also wenn wir von Intervallfasten reden, Time-Restricted Feeding, dann meinen wir immer, über einen 24-Stunden-Zeitraum gibt es ein gewisses Essensfenster und ein gewisses Nicht-Essensfenster. Aber das, was Alex ja jetzt macht, ist wirklich Fasten. Alternate-Day-Fasting, wie du es zuerst gemacht hast. Einen ganzen Tag essen und einen ganzen Tag nichts essen. Oder jetzt über Tage hinweg nichts essen. Mhm. Das, ist, das sind zwei Baustellen. Ja? Das mhm. ist einmal ganz klar. Definitiv. Ja. Wichtig ist einfach nur, das Ganze zu triggern und auch in einer gewissen Form meinen Fettabbau beziehungsweise ja. auch die, die Ketose anzuschrauben, genau, die Bildung genau. von Ketonkörpern genau, zu genau, fördern. Genau, genau. Ja. Das wäre so quasi. Ja. Und es zeigt sich halt wirklich, also was ich gelesen habe teilweise, wo ich mir gedacht habe, okay, 
ich müsste eigentlich nur noch das machen. Also man sagt, es ist gesund für das Herz, es ist ähm, die Gehirnzellen werden erweitert bzw. neu äh, produziert, ja. entwickelt, bla bla bla. Natürlich, es ist ja logisch, alles, was ich eigentlich immer meine normalen Habits, die ich gemacht habe oder mein, mein normales ähm, Leben, das ich lebe mit Nahrungszufuhr, wenn ich einmal abrupt aufhöre, natürlich verändert sich im Körper etwas auf einmal. Ist ja klar, wenn ich etwas wegnehme, dann wird mir das bewusster. Ja, und das wird dem, sich verändern. Genau, ja. und der Körper verändert sich dann einfach. Ja. Ähm, und ähm, ja, das ist eigentlich... Ähm, naja. Was mich aber sehr fasziniert ist, dass Krebszellen sich hauptsächlich eigentlich mit Zucker ernähren. Naja, das ist auch so eine Sache, das sagt man oft. Krebs ist noch so eine unerforschte Sache und es stimmt, dass gewisse Arten von Tumoren sich hauptsächlich mhm. über Glukose ernähren und dann gibt es andere Arten von Tumoren, die sich hauptsächlich über freie Fettsäuren ernähren, mhm. verstehst du? Also es spiegelt sich immer wieder, da muss man nicht zwar und Da muss man echt nicht. aufpassen, ja. ja. Aber es kann schon sein, dass du dadurch auch die gewissen Krebszellen dadurch... Ich meine, in, ja, in knows, sieben man. Tagen ist vielleicht pff, schwierig. Ähm, ja, aber es tut sich auf jeden Fall was. Es tut Schau, sich da bin ich 100% was. bei dir. Es tut sich auf jeden irgendwas Fall, tut ja. sich, irgendwas scheint dahinter zu sein. Da wird, ja, irgendwas geht davor. Die Frage ist nur echt, was, also es ist noch so eine Area of Research, wo wir einfach sagen müssen, wir, wir können es noch nicht genau sagen. Ja? Gleichzeitig will ich nicht zu wissenschaftlich denken und dieser Jahrhunderte, Jahrtausenden alten Praxis, zu, zu sehr reingrätschen, weil irgendwas wird dran sein, ja. Einfach ausprobieren, einfach ausprobieren. Historisch gesprochen, überhaupt ursprünglich kommt das aus, also das muss man noch generell sagen, die meiste Forschung, fast alle diese Erkenntnisse hilft bei Herzgesundheit, hilft bei Krebszellen, das ist, doch. ist fast alles aus Tiermodellen, ja, ja. Also man kann jetzt sich natürlich lange über Studien an Tieren unterhalten und ja, eine Maus ist uns genetisch so lächerlich ähnlich, dass es auch oft passt, aber manchmal dann auch einfach nicht, ja. Es gibt mhm. gerade im Ausdauersport zum Beispiel so viele wunderschöne Studien auf zellulärer Ebene, wo man bei Tieren Orgenscheiß nachgewiesen hat und man sich dann gedacht, alles klar, jetzt haben wir wirklich den großen Breakthrough. Und dann macht man es bei Menschen, diese Art von Training, Beispiel zum Beispiel nüchtern Training, und steht echt vor dann ernüchternden Ergebnissen, wo man sagt, oha, all das Vielversprechende aus den Tierstudien sehen wir plötzlich bei Menschen nicht, obwohl wir gedacht haben, das ist eigentlich eins zu eins das Gleiche. Anyway, also das meiste muss man tatsächlich sagen, von all diesen Vorteilen sieht man aus den Tiermodellen. Und an Menschen ist es dann teilweise schwierig, ja, ich habe das letztes Mal schon angesprochen, gerade in Studien, wo sie zum Beispiel einfach nur klassische Kaloriendefizit-Diät mit du isst wie du willst vergleichen mit Time-Restricted Feeding, sieht man plötzlich, dass das dass Time-Restricted Feeding Intervallfasten jetzt keine extra Benefits hat, aber da reden wir auch wieder von diesem zum Beispiel 16-8-Prinzip, mhm. so drei Tage, vier Tage, mhm. fünf Tage hintereinander nichts zu essen. Uh, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ja? Aber wenn wir das zum Beispiel aus einer sportlichen Performance-Sicht sehen, wo man beim Intervallfasten noch sagen kann... Du kannst es integrieren. Ja. Nee, du kannst es integrieren, genau. Und nutzt nichts, schadet nichts. Beim Intervallfasten kann man wirklich momentan relativ sicher davon ausgehen, nutzt nichts, schadet nichts. Vielleicht bringt es dir wirklich was, vielleicht lässt es sich abnehmen, vielleicht hat es doch den einen oder anderen Effekt, ne? schaut nicht so aus. Aber zumindest scheint es relativ wurscht zu sein. Du wirst nicht, deine Performance wird nicht mangel, äh, leiden, du wirst nicht Muskelmasse abbauen, du wirst normal trainieren können. Bei diesen mehrere Tage hintereinander fasten, okay, vielleicht haben wir da wieder wirklich irgendwelche Orgengesundheitseffekte, wir wissen es einfach noch nicht genau. Aber was man dann auch relativ sicher sagen wird können ist, du wirst ziemlich sicher ein relativ considerable Maß an Muskelmasse abbauen. Du wirst bei Gott nicht so trainieren können, wie du es vielleicht sonst gewohnt bist. Also das muss man schon alles dann auch mit in die gleichen Gleichung einbeziehen. Wir sind ja nur zum Beispiel fünf bis sieben Tage länger, würde ich das jetzt eh nicht machen. Ehe. Aber es ist trotzdem eine, wie gesagt, es ist eine gewisse Form von Reinigung. Ja, ja du. Weil das das wollte ich eigentlich sagen. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Da sind wir uns auf jeden Fall mal einig. Ja. Das ist, Und das ist eine ja ganz das, andere Baustelle. Genau, das ist das große Interessante. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt da, ich würde das Beispiel einfach gerne hernehmen, wenn ich jetzt immer 
mit einer Person zusammenhängt, die dauernd nur zornig ist und wütend ist, dann werde ich mich sicherlich nicht von dem lösen können. Deswegen, ich muss einmal von dem weg und dann werde ich mich auch reinigen können, was Geistiges betrifft. Und genauso verhaltet sich das einfach mit dem Essen. Und ich, das ist ja das große Ziel, dass du in erster Linie mal auch äh, eine gewisse Form von Disziplin erlernst und dass du auch eine gewisse Form von Dankbarkeit erlernst, dass ja. du sagst, okay, das Essen steht jetzt auf dem Tisch ja. und auch achtsam ja. ist und nicht einfach. Du greifst in den Kühlschrank und das ist was es ist und das ist jetzt da und das ja. gehört gegessen und das passt und fertig. Weil das ist das große Problem, was ich teilweise habe und das ist auch was, wir wieder lernen müssen und das lernen wir erst, wenn es uns weggenommen wird und das ist das schöne Learning an der ganzen Sache, nicht nur was wir jetzt besprochen haben, dass man einfach Abfallprodukte oder Zellenerneuerung stattfindet, wie auch immer, das lassen wir jetzt einfach in den Raum stehen, weil wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir so, okay, scheiße, ich denke mir so, wow, ich mache jetzt was Urcooles und du tust das Ganze so richtig kritisch, sag, ey, alter mal, so ist das Ganze nicht, aber ähm, ich weiß, auf was du hinaus willst, natürlich darf man das nicht immer alles auf die Waagschale legen, aber ja. eines ist klar, es verändert sich definitiv etwas. Ja. Ja. Was es ist, ja. Wissen wir dann am Ende, weißt du, das ist wissenschaftlich im Null und Neins denken nicht. Da gebe ich muss, dir recht. muss eh da kurz reingrätschen. Das ist tatsächlich ein Thema, mit dem nicht nur ich, sondern auch viele Leute, denen ich zuhöre, die über so wissenschaftliche Erkenntnisse reden, mit denen wir echt oft innerlich zu kämpfen haben selber. Wenn es darum geht, du bist richtig geil überzeugt von etwas und dir mhm. taugt das, was du tust. Mhm. Und wir wissen aus der Psychologie, aus der Physiologie, aus Biologie im weitesten Sinne, nichts, nichts auf der Welt ist so teilweise so gut erforscht. Also das stimmt natürlich nicht nichts. Aber mitunter wie der Placebo-Effekt. Mhm. Der Placebo-Effekt ist das nachhaltigst auftretendste, verlässlichste und auch teilweise das mit dem größten Effekt. Weil was wird in, was wird in Studien immer gemacht, in guten Studien? Alles, was du tust, wird immer verglichen gegen den Placebo-Effekt. Ja? Das, das ist ja eine Randomized Control Trial. Du vergleichst das Nehmen eines Supplements oder das Tun einer gewissen Trainingspraxis vergleichst du immer mit Leuten, die denken, dass sie es kriegen, Leuten, die denken, dass sie es tun, weil der Placebo-Effekt so mächtig ist. Der Placebo-Effekt ist an sich schon einmal richtig stark. Das heißt, wenn wir jetzt Leuten eigentlich, <lacht> wenn wir jetzt hergehen und jemand ist in, überzeugt von Intervallfasten und ich weiß eigentlich innerlich, wenn es dir nichts nützt, wird es dir zumindest nicht schaden. Aber in dem Moment, wo ich dir dann eigentlich herkomme und sage, du, das wurde gezeigt und es hat eigentlich gar keinen guten Effekt und bla bla bla, nehme ich dir plötzlich diesen richtig mächtigen, geilen Placebo-Effekt. Mir persönlich nicht, aber vielleicht andere. Nein, nein, ich rede von Mann, Allgemeinheit. Ja, ja. Ja. Was dann also, echt ein Problem ist, weil einerseits... Human, musst du sagen, nicht Mann. Humans, Menschen. Weil einerseits ist es natürlich... <lacht> Also wenn du dich von Marketing immer hinters Licht führen lässt und denkst, alles, was irgendwie glänzt, ist auch aus Gold und ich kaufe alles, was irgendwie im Regal steht, im Supplementmarkt, ist wahrscheinlich auch nicht gut, weil 90% davon halt nichts tut, außer dem Placebo-Effekt. Aber gleichzeitig ist der Placebo-Effekt halt real und vielleicht hast du echte, wahrhafte Vorteile davon, dass Scheiß Substanz X zu nehmen, was nichts in deinem Körper auslöst, aber einfach, weil du denkst, dass es was macht. Mhm. Und das ist eh oft ein Problem, ja. Mhm. Aber das sei echt aber mal hingestellt, weil das, was du angesprochen hast mit diesem, mit diesem geistigen Effekt, die Wertschätzung für Essen, die, 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 den Bezug zu essen auch einmal wieder zu überdenken und ja. neu zu definieren, ich glaube, das ist... Ein, das beste Learning eigentlich. Das, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das... Das darfst so. nicht hinterfragen, Voll. dass das wirklich was macht, ja. Voll. Und das ist halt das wirklich was Schönes. Und ähm, mhm. ich... Ich muss aber auch sagen, ehrlich, ähm, dass unsere Geschmacksnerven sicherlich verbrennt schon teilweise sind. Mhm. Ähm, durch das fette Essen, durch diese extremen ähm, Gewürzen, einfach von überall viel. Und wenn ich das wirklich einmal bewusst ein paar Tage mal weglasse, mhm. dann schmecke ich auch ganz anders. Ja, ja? absolut. Also und ich weiß gar nicht, wie das ist mit ein paar Tagen. Ich mache das hin und, hin und wieder mal, dass ich wirklich... Ähm, 
ein, halt einen Tag nichts esse und auch lang trainiere und dann am Abend mir nur eine Kleinigkeit gönne. Ja? Mhm. Aber allein da schon der Effekt von, sagen wir wirklich, bloßen Linsen mit ein bisschen Salz drauf. Mhm. An einem Tag, wo du davor nur Wasser getrunken mhm. hast, ist insane. Mhm. Ich Wahnsinn, will mir gar nicht oder? vorstellen, wie das sein muss nach fünf Tagen, mhm. wo du keine feste Nahrung im Mund hast, mhm. wie dieses erste Mal das Gefühl ist, dann auch die unter Anführungsstrichen langweiligsten Lebensmittel mhm. plötzlich zu spüren. Das ist ein Erlebnis. Mhm. Und das ist auch der Punkt, wo man dann innere Ruhe bewahren muss, weil man dafür, weißt du, du hast, man hat ja extremen Hunger mhm. und da darf man nicht den Fehler machen, dass man sich dann gleich urviel ja. reinhaut. Ja. Und was die so hastig ist, weil ja. dann ist der Mehrwert Ei. nicht dabei. Da musst du die wirklich, äh, da wirklich konzentriert sein, dass du das nicht Dann ist dein System einfach im ja. Arsch. Dann ja. bist du ein Trottel meine, eigentlich. Meine Tante daheim in Kärnten zum Beispiel, also Großtante, die macht seit ewigen Zeiten Heilfasten. Ja? Das mhm. ist ja eine Sache, die da, zumindest am Land bei uns, einfach regelmäßig die, die alten Damen <lacht> gemacht, also die älteren Damen, aber auch jüngere Mädels gemacht haben. Heilfasten über eine Woche, zehn Tage teilweise, nur Tee. Ja? Und sie hat oft Geschichten erzählt von manchen, die dann am, eben am ersten Tag, wo wieder zum Essen war, sich gleich eine richtig fette Sparte, schwarte Speck reingezogen haben mhm. und die waren einfach hin. Mhm. Die hatten Magenschmerzen ohne Ende. Du musst da echt langsam wieder ran. Und was mir auch extrem auffällt, gerade in der Phase ist, ähm, zum Beispiel, wo ich letzte Woche das ähm, 01 mehr oder weniger gemacht habe, ähm, dass ich extremen Hunger hatte mhm. und ich habe mir jetzt wirklich zum Beispiel jetzt gemacht, boah, ich du das und das essen und dann habe ich eigentlich in Relation viel weniger gegessen als sonst, weil was ist passiert? Der Magen wird ja auch viel kleiner. Ich weiß nicht, ob er so schnell... Hast du abgenommen? Ja, ich habe abgenommen. Ja. Wie viel? Dreieinhalb Kilo schon. Na gut, okay. Das ist jetzt in, in einer Woche von mhm. 1, von 24, mhm. 24. Und ähm, lustigerweise war der, die ersten zwei Tage am schnellsten. Ja, ja, Wasser. Aber jetzt bin ich bei... Ja, genau. Die Wasser. ersten Tage ist immer Wasser. Ja, voll. Egal. Also voll, voll. Zunahme, Abnahme. Generell auch für euch da draußen, wenn ihr mal irgendeinen Orgenabend habt, so ihr Org feiert, Org esst und ihr seid am nächsten Tag zwei Kilo schwerer, Bitte keine Angst, ihr werdet jetzt nicht in einem Tag zwei Kilo zu nehmen, das ist eigentlich physiologisch unmöglich, das meiste davon ist Wasser und ja. geht auch wieder weg, wenn wir lange genug warten und uns normal Oder ernähren. du trinkst die ganze Zeit so viel, dann nicht, aber... Aber spannend wäre es natürlich, wenn du davor, also was heißt spannend, das wäre eh unnötig, aber davor quasi Muskelmasse analysieren und Körperfett mm, und danach Körperfett mm. und Muskelmasse und schauen, was sich Das können wir das nächste Mal beim Projekt, so. wenn ich zwei Wochen... Du bist Wochen. jetzt Tag zwei mit null. Ja. ja und ja. wie geht's dir momentan noch so, so hungermäßig und... Gut, Energielevel, gut. merkst du Fluktuationen über den Tag? Ja, sich? über den Tag jetzt eigentlich nicht, aber es ist schon sehr, sehr low alles. Ja. Um, aber zum Beispiel jetzt gerade im Moment, um, durch deine Energie, oh, die ich annehme, uh, bin ich gut drauf. Und bin ich wirklich gut drauf. Ich sagen, der fährt auch ordentlich rein. Ja, voll. Wie geil um, bin ich gut drauf. Uh, natürlich fehlt Energie, das muss man schon sagen. Ich mhm. habe jetzt nicht Energie, dass ich achtmal tausend laufe. Das wäre unrealistisch. Nur sexual. <lacht> Nur sexual. <lacht> Nur sexual. All out. Um, Trainierst du? Ja, schon. Einmal am Tag ja. trainiere ich auf jeden Fall. Wie fühlt um, sich das an? Ich meine, ist, ist erst das Tag ist, zwei. Aber. Ja, aber das ist normal. Ja. Das Einzige, was die, das Verlangen nach Essen ist schon da. Mhm. Aber den zu widerstehen ist halt schon wahnsinnig ähm, freaky ja. und auch geil. Ja. Und wie gesagt, diese innere Ruhe. Ja. Das ist so ein mein Gott, ich würde das auch gerne mal machen. Weil ich, ich sage ja seit Jahren. Und, da, und wenn du das schaffst, von Montag bis Freitag, nichts zu essen mhm. und auch die Ruhe zu bewahren, ja. dann bist du über dich hinausgewachsen. Ja. Weißt du, warum ich so extremste Probleme damit hätte? Weil bei mir halt das zutrifft, was man oft über Essen sagt und was auch einfach stimmt. Essen ist was Emotionales. Ich, ich strukturiere mir meinen dann kommen auch ich strukturiere mir meinen Tag rund ums Essen. Also ich muss ehrlich zugeben, Essen ist für mich einer der ja. Haupt Wegweiser über meinen Tag hinweg. Ich habe genau im Kopf, was ich vor nach einer Mahlzeit tun du machst werde. Dich abhängig. Also, na, was heißt, eines ist, ist es ja was Wunderschönes, eine schöne, coole Beziehung zu essen zu haben, sich auf Essen zu freuen, auch achtsam zu essen. Mm. Und ich ich koche ja auch und esse ja auch hoffentlich 
sagen wir 5% achtsamer als der Durchschnittsmensch, was immer noch nichts bedeutet. Aber natürlich, irgendwo wird es mir gut tun. Aber es würde mir, und deswegen hätte ich so einen Respekt davor, über diese Tage hinweg ein bisschen so den Teppich unter den Füßen mhm. wegziehen, weil plötzlich diese Struktur, mhm. die mein Tag genau. hat, man muss sagen, wir Menschen lieben Struktur, wir Menschen brauchen Rituale und funktionieren gut, wenn wir Rituale haben, deswegen sucht euch eure Rituale weise aus. <lacht> Gesunde, gute Rituale sind der Baustein eines guten, glücklichen Lebens, aber ich wäre erst einmal richtig orientierungslos, müsste ich sagen, wenn mhm. dieses Essen wegfallen mhm. würde. Und das ist ja das Spannende. Schon also eigentlich rein psychisch ändert sich am meisten. Ja. Ja. Ähm, nein, das macht es das ja auch wirklich spannend. So ja. Ja. Ähm, man hat extrem viel Zeit, weil ja. das Essen ja wegfällt. Du sparst extrem Geld. Extrem viel, ja. ja gut. <lacht> nein, das war jetzt nur so. Naja, aber eins also die ist die oberflächlichen Vorteile, weil du sparst <lacht> die Zeit, kannst auch mehr arbeiten. <lacht> Jawohl, mehr trainieren. Ja, Bravo. aber, 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 äh, du bist auch eigentlich ein bisschen ähm, im... Überlebensinstinkt, ja. weil es wird ja die wichtigste Nahrung wird ja genommen und somit bist du auch ein bisschen fokussierter. Ja. Aber wie gesagt, die ersten drei Tage sind halt wirklich hardcore. Mhm. Und dann geht es eigentlich ziemlich gut. Ähm, äh, aber ich habe es selber noch nicht ausprobiert, deswegen werde ich euch berichten. Ähm, aber ich merke schon, wenn es darauf ankommt, bin ich wirklich ja. hier. Ja, ja. So richtig. Okay. Ja, so richtig. Ja gut, zweiter Überlegen. Tag, das kann ich mir noch einige, also ich habe selber schon oft so, also oft, aber so 24 Stunden, ja, okay. Aber pff, am zweiten Tag denke ich mir, Geht das auch noch? Merkst die ersten Nachwirkungen? Ab morgen wird es wahrscheinlich spannend. Mhm. Morgen im Laufe des Tages mhm. wird es schon das erste Mal so also wirklich interessant. Und dann Tag 4, 5, ja, keine Ahnung. Mhm. Interessant. Um, insgesamt habe ich dann 234 Stunden nichts gegessen mhm. in zwölf Tagen. Ja. Neun Tagen kein Essen. Ja. Circa. So. Dann kannst du sagen, dein Grund, also Grund, dein Total Daily Energy Expenditure im Schnitt wird so bei sagen wir, Hausnummer zweieinhalbtausend. Kalorien sein plus Training wirst du irgendwo bei 3.500 bis 4.000. Na, also, sagen wir 3.000. Sagen wir 3.000 bis 3.500. Bis 3 ja. Über 5 Tage hinweg, 3,5 mal 5. Alles klar, Kopfrechnen natürlich jetzt. 17.500 bis 18, irgendwo sowas in dem Spielraum. 17.000 bis 18.000 Kalorien wirst du im Defizit sein. Mhm. Faszinierend. Also wenn du es wirklich schnell abnehmen willst, dann ist das. <lacht> schnell, ja. Schnell und einfach. Die Frage ist echt, wie es mit deinem Gewicht ausschauen wird, wie dein Energielevel dann ist, wie du danach zu essen stehen wirst. Ja. Wie dann auch der Rebound wieder ist, wie du dann die Tage danach, ob dein Körper das extreme Verlangen spürt, da jetzt ein bisschen was nachzuholen. Oder nicht? Ja, da musst du wieder wieder stehen. Aber das wird spannend. Ja, ja aber da musst du wieder, das wäre ja wieder das Sinn befreit, wenn du dann in dein altes Schema wieder reinfallst. Also wenn du zum Beispiel schlechtes Essverhalten gehabt hast und das ist einfach, du isst viel, viel, weil es dir wurscht ist. Also du isst wirklich viel, viel, weil du ja trainierst und alles mögliche und auch wirklich sehr viel Zucker zu dir nimmst, was jetzt Schokolade und so. Ja. Und wir wissen ja, dass das trotzdem nicht das Gescheitste ist. Und nicht sehr gemüselastig und nicht sehr richtige Kohlenhydratenlastig, wie Reis zum Beispiel ja. oder was, whatever. Da musst du halt wirklich schauen, okay, ich habe jetzt ein, ich möchte jetzt, das ist ja auch wie, wie so ein Reset-Knopf eigentlich. Ja. Aber ich, ich meine, möchte dass wieder Körper, das Essen erlernen. Aber dass auch, dein ja. Körper einfach ein bisschen mehr will an Wurst, an allem. Auch von ja, mir aus an Gemüse oder Kartoffeln. Das glaube ich eben nicht. Naja, nach dieser Bodyfat-Setpoint-Theorie, die wir letztes Mal besprochen haben, jeder Körper, haben wir das eigentlich besprochen? Nein, das haben wir mit dem anderen besprochen. Oder wir haben das auch kurz angesprochen, Was, dass, jeder, dass jeder Körper so sein... sein du hast doch andere Freunde. Hallo? Eigentlich nicht, ich führe einfach sehr viele Selbstgespräche. Und erkläre, er sich selber auf. Und erkläre mir selber. Du hast das dann, ja, ja, ja. Wow, dieser Massimo, der hat es echt drauf. Holy shit. Ja. Also ganz grob gesprochen, jeder Körper fühlt sich mit einem gewissen Körperfettlevel am wohlsten. Ja, das haben wir Das genau. haben wir schon mal besprochen. Das heißt, oh, es ja. könnte schon sein, dass äh, du danach über einige Tage hinweg... Dass Wieder Körper, frisst, dass du Nein, du, nicht, nicht extrem, aber dein Körper dir so subtil mehr Hunger gibt dass du ungefähr wieder auf den Level kommst, wo du vorher warst. Aber dann wäre halt die Frage, der Körper weiß ja nicht, wenn ich immer denselben Fettlevel habe, weiß er ja nicht, ob er sich mit weniger Fett wohler fühlt. 
und versucht dann eigentlich immer das zu raufschauen, weil es ja früher immer so war. E. Alte Gewohnheiten. Es ist Alter. ja auch alles veränderbar. Ich ja, sage ja. ja, das wird spannend zu sehen sein, e. ob du im Schnitt dann das oh. Gespür hast. Und da kommt jetzt wieder deine geile Achtsamkeit an, ja. ins Spiel, dass du dir wirklich danach auch in dich reinhörst. Oha, bin ich jetzt eigentlich für die fünf Tage nach meinen fünf Tage Fasten ein bisschen hungriger, als ich sonst wäre, tendiere ich dazu, mehr zu essen? Oder esse ich sogar im Schnitt jetzt weniger, als ich davor gegessen habe? Das wird alles sehr spannend, ja, wie das hm. bei dir ausschaut. Hm. Ich zum Beispiel kann von mir sagen... Mein Leben ist einfach spannend. Wenn ich zum Beispiel so arge, also was ich früher sehr extrem gemacht habe, dieses nüchtern Training in der Früh, drei, vier Stunden Radfahren, noch Stunde Koppellauf, habe ich mir immer gedacht, bist du deppert, was ich jetzt verbrannt habe, was ich nur an Fett verbrannt habe, alles klar, jetzt habe ich mir echt viel Kalorien gespart, dadurch werde ich abnehmen. Und am Abend war ich ravenous, also hungrig ohne Ende. Ja, aber das Bin ist ja die ganze das Zeit Fehler, den man gerannt. Ja, ja, ja. Aber eben, seit ich angefangen habe, richtig fett und ausgiebig zu frühstücken, ja. und mit fett und ausgiebig frühstücken, meine ich einfach eine langweilige, fette Schale von puren Haferflocken mm. mit Wasser und ein bisschen mm. Protein. Wow, das hört sich so geil an. So ein geiles Frühstück. Ist viel schöner als Ham und Eggs und äh, Avocado-Brot und schieß mich geil. tot. Ja, ich, ich bin sehr Wasser zufrieden und damit. Haferflocken. Aber das ist auch mein Eben, Frühstück. Und als ich angefangen damit, habe ich gedacht, äh, fuck, jetzt habe ich mir in der Früh schon so viel Kalorien und am Abend bin ich ja meistens hungrig. Jetzt werde ich erst recht zu nehmen. Siehe da, am Abend ging es plötzlich zehnmal besser. Ja, ist ja logisch. Ja, eigentlich naja, ist ja logisch. Eigentlich. Manchen Leuten nicht. Manchen ja, Leuten das stimmt auch. Das ist wieder individuell. Aber was ich angefangen habe dann auch, wenn ich zum Beispiel wirklich viel trainiert habe, auch bei langen Autoausfahrten, dass ich da bewusst viel zu mir genommen habe mhm. und am Abend dann nur noch Gemüse oder sowas, ein Salat. Weil ja. da ist auch richtig schnell, weil das soll ja während der Belastung soll es ja was zuführen und nicht ja. nachher dann vollfressen. Ja. Weil das ist das große Problem, was viele machen. Sie machen ein nüchtern Training, machen drei Stunden, vier Stunden nur Wasser zum Beispiel an meinem Rad, dann kommen sie heim und hauen sich die Chicken Nuggets und die Pommes ein. Dann sage ich, ja bravo, das ist genau, das war nicht Sinn des Zwecks. Ja, ja das ich weiß auch nicht. Da das muss man auch wieder ja, Balance. In, Im Sport sprechen wir inzwischen von Paradise Nutrition. Es geht nicht darum, immer nüchtern zu trainieren. Es geht nicht darum, immer die Kohlehydraten zu ballern. Es ist, du kannst alles zum, zum richtigen Grad einsetzen. Ja? Gute und Orgetrainings gehören gut und Org versorgt. Weniger Orgetrainings kann man auch gerne nüchtern machen. Achte auf dein Gefühl etc. Aber das ist ja ein anderes Thema für... Ey, und am Ende des Tages wissen whenever. wir ja auch wieder nicht, ob das wirklich dadurch provoziert wird, wenn ich zum Beispiel am Dienstag eine harte Hiteinheit mache und am Mittwoch dann eine nüchterne Einheit, ob ich dann wirklich mehr äh, Prozesse beschleunige ja. oder anfordere. Wir wissen es am Ende des Tages Lustig, nicht. dass ja. du das ansprichst. Ich habe letztens von John Hawley, das ist ja einer dieser Orgenleute, äh, der Mann von der Louise Burke, das sind alles diese Nutrition-Leute im Austauschsport, äh, ein Paper über, wie können wir eventuell solche Zellwege und solche Adaptionen beschleunigen durch gewisse Praxisen. Ich habe es leider noch nicht gelesen, das ist eh extrem spannend, aber da wird genau darüber geschrieben. Vielleicht kann ich euch nächstes Mal Aussage darüber treffen. Ja, bitte, bitte. Wie schaut es eigentlich aus mit nüchtern Training? Macht das wirklich mehr? Wie schaut es aus mit äh, XY-Hitze danach, ähm, Licht danach, Sauna danach, whatever, Kälte mhm. danach? Was macht das eigentlich alles? Mhm. Das ist eh spannend. Wo, und, 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 oder was wirklich spannend ist, wo wissen wir überhaupt was und wo ist es eigentlich nur noch, noch nur Spekulation? <lacht> äh, das wo werden Leute, wir nie erfahren. Wo das Leute, werden wir nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. <lacht> In Wirklichkeit ist alles eine Spekulation. Also wenn wir jetzt nichts mehr von dir hören über die nächsten Tage und Wochen, dann können wir davon ausgehen, du hast es einfach nicht... Du bist leider draufgegangen <lacht> bei deinem lebensgefährlichen Rework-Experiment. Weißt du, was richtig zart ist? Wir gehen ja jetzt eigentlich in die Sommerpause und im ganzen Tag kein Podcast. Oh no. oh no! Was für ein Cliffhanger! Ja. Wahnsinn, Leute werden einfach nicht wissen, ob du es geschafft hast. Du musst bitte darauf hören, auf Instagram zu posten. Kannst du mal ein, zusätzlich zu deinem Essens-Detox ein bisschen auch so Social-Media-Detox machen, ja, okay. um wirklich runterzukommen? Ja, aber das wäre hey, geil, dass du das ansprichst. Das wäre der nächste, der nächste Punkt eigentlich. Ja. Wirklich weg vom Handy, also bewusst weg vom Handy, weg von dem Social-Media ja. und äh, mehr ins Leben hinein. Ja. Ja. Es macht. gibt so viele, ja, all, erst wenn du es wegnimmst, wird es dir bewusster und ähm, dann benutzt du es auch bewusster. 
Nicht erst, nur das Brot, sondern auch das Handy. Erst wenn, wir etwas, wenn dir etwas genommen wird, kannst du dessen wahren Wert wahrhaft mhm, Auch die Freiheit. Auch die Freiheit. Auch die Freiheit. Und somit auf die Freiheit, auf den Bizeps und auf ein langes Re... Fuck! <lacht>